0: Adiós, Lumen.
1: Aj Slováci sa dnes štátnym smútkom lúčia s Václamom Havlom. Šéfom Kremelského úradu sa stal Putinom najbližší spojenec. Správy Rádia Lumen vám o 9:00 hodine prináša Julia Kavecká. Slováci sa dnes štátnym smútkom lúčia so zosnulým bývalým prezidentom Václavom Havlom. Vláda Ivety Radičovej schválila štátny smútok od 8. do 18. hodiny ako piatnú spomienku na bývalého prezidenta spoločného štátu Čechov a Slovákov, ktorý mal mimoriadný vplyv na verejný život. Návrh predložil minister vnútra Daniel Lipčić s odôvodnením, že by sme mali mať tradíciu vyhlasovať štátny smútok vo vzťahu k bývalým prezidentom. Pri, hli- pri vyhlásení štátneho smútku sa. Sp- púšťa štátna vlajka na Polžrde, platí aj zákon o hazardných hrách, podľa ktorého sú zakázané stávkové hry a lotérie. Minister zdravotníctva Ivan Uhliarik plánuje stiahnuť na Slovensko 300 lekárov z Ukrajiny. Má ísť o chirurgov, traumatológov, anesteziológov a ginekológov, ktorí v nemocniciach najviac chýbali počas núdzového stavu vyhláseného pre masové výpovede lekárov. Vo svojom dnešnom vydaní o tom informuje denník hospodárske noviny. Podľa hovorkyne rezortu Kataríny Zollerovej ide o vysokoškolských vzdelaných lekárov, ktorí si pomocou ďalšieho vzdelávania a praxe v v nemocniciach môžu zvyšiť kvalifikáciu. Ministerstvo školstva spustilo internetovú stránku e Žiaci učiteľia aj celá verejnosť si tam môže prečítať 26 učebníc, ale aj knihy určené na povinné čítanie či odborné materiály. Práve z tohto webu sa dá stiahnuť aj 65 audionahrávok. Na stránke sa stačí zaregistrovať prostredníctvom sociálnej siete alebo zadaní mena a mailovej adresy. Čo konkrétne si od tohto kroku rezort sľubuje, vysvetlil jeho šéf Eugen Jednak žiaci sa budú môcť učiť aj tam, kde učebnice nemajú, napríklad na prázdninách u babičky, povedzme. Ale aj to, že učiteľia budú môcť ľahšie kombinovať jednotlivé učebnice, tiež si od toho oslobujeme, že sa zníži riziko, že by nastal znova moment, keby na školách chýbali učebnice, pretože tieto jednoducho budú na internete a z toho by nemali zmiznúť. Turecký premiér Recep Erdogan oznámil zavedenie politických a vojenských sankcií voči Francúzsku. Urobil tak v reakcii na schválenie zákona francúzskym parlamentom o trestaní verejného popierania arménskej genocídy Osmanmi pred 100 rokov. Erdogan zároveň potvrdil odvolanie tureckého veľvyslanca z Paríža. Ruský vicepremier Sergej Ivanov, ktorý je blízkym spojencom Vladimíra Putina, sa stal novým šéfom prezidentskej kancelárie. Do funkcie ho včera vymenoval prezident Dmitri Medvedev. Bývalý dôstojník KGB a ex-minister obrany, ktorý patrí do Putinovho najbližšieho kruhu, tak urobil veľký krok v kariére, keďže post šéfa prezidentského úradu je jednou z najvyšších funkcií v Rusku. Slovenský hokejista Marian Gáborík prispel v noci jedným gólom k víťazstvu New Yorku Rangers nad meským rivalom Islanders 4.2. 2 Gól zaznamenal aj útočník Tomáš Kopecký, ktorý poslal zápas jeho Floridy na lade Otavy do v ňom však napokon uspeli domáci 4-3. Predlženie pre svoj tým vynútil aj obranca Eneheimu Lubomír Višňovský, ktorý sa podielal na oboch góloch káčerov do siete Los Angeles. Na jazdovom roztrele boli však úspešnejší domáci králi. Počasie dnes bude oblačno až zamračené, vo východnej polovici do poludnia aj zmenšená oblačnosť o jedine lehmlisto. Od západu miestami prevažne v západnej polovici Slovenska dáž so snehom alebo slabé sneženie. Najmä na západe sa bude tvoriť aj poladovica. Denná teplota vystúpi na mínus 2 až plus 3, na horách vo výške 1500 metrov na mínus 3 stupne. Bude bez vetrie alebo ak, tak bude fúkať len slabý premenlivý vietor.
0: Aktuálnu situáciu na cestách ponúka Stela Centrum dopravných informácií.
1: Na cestách s vlhkým, mokrým a zasneženým povrchom, na mostoch a v okolí vodných tokov a nádrží hrátajte vplyvom nízkych teplot s možnosťou poľadovice. Jazdite preto opatrne. So zústenou premávkou a zdržaním počítajte na hlavných ťahoch a vjazdok do ostatných väčších miest. Svoje informácie z cestnej premávky volajte do stela centra na bezplatné telefónne číslo Hviezdička 75. K
0: pre jazdu autom patrí aj poistenie auta. Ponúkame vám ho aj na našej stránke www.lumen.sk. Slovenské kresťanské rádio Možno nabúrame niektoré stereotypné názory na niektoré nápoje, Ukážeme vám nový pohľad na jedlo a na procesy, ktoré v našom organizme spúšťajú všetky tie lahôdky, ktoré možno už v týchto dňoch pripravujete. O tom, ako si vychutnať dobré jedlo, dnes budem hovoriť s Máriou Vlčákovou z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Spiskej Novej Vsi. Hudbu vybrala Diana Rauchová, v je Peter Ondrejka a príjemné počúvanie praje Lucia vaľová.
2: Čo sa týka stravovania počas Vianočných sviatkov, všetko by bolo v poriadku, keby sme vedeli si urobiť nejakú určitú predstavu o tom, že koľko toho zvládne náš organizm. Dosť, čo sa týka týchto Vianoc, zaťažujeme svoj organizmus stravou, pretože nehľadíme na to, čo s čím kombinujeme, nehľadíme vôbec na to, aké množstvo, aké kvanta sú toho jedla, ktoré náš organizmus musí spracovať. Neviem, či naše telo je nám veľmi poďačné po takých sviatkoch, že muselo tak ťažko pracovať aby sme chceli celé sviatky oddychovať. Čo sa týka... Vianoc a sladkosti, tak Vianoce bez sladkosti si nevieme absolútne predstaviť, ale zasa tu chýba miera. Ľudstvo vlastne stratilo mieru a teraz sa stále pýta, čo má jesť, čo nemá jesť, čo je zdravé, čo nie je zdravé. Otázka by skôr mohla byť postavená, že ktoré potraviny sú zdravé, nie sú zdravé. No, všetky sú veľmi potrebné pre nás, pretože my potrebujeme 50 zložiek na to, aby náš organizmus normálne a dobre fungoval. Takže ťažko označiť nejakú potravinu, že nie je zdravá alebo je najzdravšia. Aj tu najzdravšiu potravinu, keď budeme jesť bez nejakých hranic, tak nám nakoniec poškodí. Čiže je veľmi dôležité vedieť nie ktoré sú zdravé a ktoré nie sú zdravé ale ako pôsobia na náš organizmus v určitom množstve a ako vôbec pôsobia na náš organizmus. Čo sa týka cukru, vieme dobre, že ho veľmi potrebujeme, potrebujú ho naše svaly, potrebujú ho náš mozog. Cukor je pre život veľmi potrebný, bez neho sa, dá sa povedať, že sa nedá žiť. Otázka je z nás. koľko toho ich sladkosti cez tie Vianoce zjeme a jedlá, ktoré jedávame, aký majú glykemický index. Sú potraviny, ktoré majú glykemický index, kde sa veľmi rýchlo strebávajú do krvi. Tým pádom vytvárajú v organizme falošný hlad a sú potraviny, ktoré sa pomaličky uvoľňujú, pomaličky uvoľňujú cukor do krvi a tým pádom majú veľmi dobrý klikemický index.
0: A ako toto môžeme zistiť?
2: Musíme si všimnúť, potravina, ktorú jeme, koľko obsahuje vlákniny. A čím viac vlákniny obsahuje, ...tým pomalšie sa nám strebáva cukor do krvi. Vláknina vlastne spomaluje strebávanie glukózy do krvi. A to je veľmi dôležité, pretože táto potravina nám zabezpečuje energiu na celé hodiny. Ďalej, a tvrdosť potravín. Keď uvaríte špagety... Tak ako hovoria taliani, nás, že sú niecelkom rozvarené, majú nižší glykemický index ako napríklad špagety, ktoré sú uvarené úplne do meka. Pretože tie meké špagety sa vlastne v žalúdku veľmi rýchlo vztrebáva. Z nich glukoza a tým pádom majú vyšší glykemický index. Čiže sú tam rozdiely ďalej, koľko obsahujú tuku a či obsahujú nejaké kyseliny. Tuk spomaluje vstrebávanie a kyseliny zasa zakysľujú organizmus. A takisto jedenie malých porcií, nie veľké, obrovské porcie. No to sa ľahko povie pred sviadkami. Všetky tie... Typické
0: tradičné jedlá, ktoré na Vianoce varíme, tak všetky sú v podstate zdravé. Napríklad tu na východe kapusnica alebo niekde šošovicová rybacia polievka, to je všetko zdravé. Tak v čom je problém v tomto vianočnom stravovaní?
2: Problém je v tom, že to naše vianočné stravovanie je prekombinované. Nie to, že je tam šošovica, ale jedla, ktoré jeme, ako často jeme. Predstavte si, že v minulosti. Ľudia jedli e, dvakrát denne, ráno a večer. To si nevieme vôbec predstaviť. Potom v 17. a 18. storočí už to bolo aj jedenie na obed a už potom v 18. storočí už bolo aj j, jedenie 5 krát cez deň, pomaličky sa to dostalo do jedánička. A to, to aj
0: s tým zmenšovaním porcií? Toto e, zväčšovanie
2: frekvencie jedal? Ja by som sa skôr opýtala, že nie s tým zmenšovaním, ale skôr by som sa opýtala, ako straví mali ľudia, ktorí jedli ráno a večer a ťažko pracovali na poli, alebo v lese, alebo v bani. Ja by som povedala, že jedli chlieb so slaninou. Jedli chlieb, ale celozrný. Tá slanina tam bola vo veľmi malom množstve. Ale práve to, že jedli celozrné výrobky, tak tieto celozrné výrobky im zabezpečovali energiu na ťažkú prácu, a na niekoľko hodín. To bol Neho...
0: nízky glykemický indes. Áno,
2: pomaličky sa to uvoľňovalo. Teraz nechcem zase hovoriť, že máme jesť dvakrát cez dní, ale ide tu o to, že jeme veľmi často a prečo sa cítime bez energie. Aké máme zloženie tej stravy, keď stále nemáme energiu? No tak čo je napríklad zlé na kombinácii vypraženého rezňa a hranolčekov? No tak všetko ten rezeň vlastne je bielkovina, lebo je to meso. A predtom výpražanie, keď sa ponorí do toho horúceho oleja, tak tá bielkovina nosú tam nejaké chemické reakcie, ale nechcem sa tým teraz zaoberať. Ide o to, že tam je bielkovina a tie hranulčeky sú svojim spôsobom cukor, hej? Pretože zemiaky, výrobky z múky, rýža, kukurica, to všetko je cukor. Len my si myslíme, že keď sme sa zjedli obed, kde v polievke boli zemiaky, cestovina, na obed boli zemiaky alebo ryža, a tomu sme mali to mesko, že sme nemali nič sladké, nejaký cukor. To nie je pravda. Mali sme v tom obede. Potom si dáme za tým ešte nejaký ten zákusok alebo keksik, pretože nebol cukor. Bol, bol, v tom obede, bol v chlebe. Len ide o to, aby ten cukor bol taký, ktorý sa veľmi pomaličky vstrebáva do krvi. A budeme vládať. Povedom taký príklad. Rímsky vojaci dostávali žolt špádlovej v pšenici. Možno, že dostávali aj nejaké peniaze, ale ja viem, že časť žoltu im bola vyplácaná špádlovej pšenici. Zrno špádlovej pšenice má okrem obalu, ktorý má obyčajná pšenica, ešte jeden obal. To znamená, že tam dostatok vlákniny, títo rímsky vojaci si urobili nekysnutý chlieb kde si pomleli to zrno na kamenných minoch a mohli si z toho urobiť nekysnutý chlieb. Nekysnutý chlieb bol v jedálničku našich predkov veľmi dlho, celé storočia. Až po objavení zemiakov na území Európy začal pomaličky prevládať kysnutý chlieb. No a práve stráva z tejto šparlovej pšenice zabezpečovala tým mojakom, že vládali prejspešu celé kilometre a vládali bojovať. A čo teda teraz
0: máme robiť, keďže už vlastne zajtra máme Vianoce? Čo teraz? Narýchlo vrátim kapra do rieky, ten zemiaký šalát odvolám a nebudem ho robiť a ja neviem, kapusnicu ochudobním práve o tú klobásku, aby to bolo zdravé? Čo mám robiť? Aby tie Vianočné sviatky zostali s tou vôňou Vianočnej kuchyne, a súčasne boli aspoň trošku
2: zdravé. Tá klobáska môže byť v tej kapuste, pretože e, dúfam, že to nie je klobásová polievka s kapustou. <laughs> Takže keď je tam malé percento e, tej klobásky, tak slobodne tam môžu byť v tanieri tie niekoľké kolieska. A už keď tak sa rešívame na ten štiedry večer, že zaťažíme svoj organizmus, tak to je druhá vec, ale potom počas tam tých dní by sme mali dosledovať, koľkokrát jeme, aby sme nejedli príliš často, čo s čím kombinujeme, aby to nebolo veľmi prepchaté. Lebo napríklad bielkoviny a tuky sa neveľmi hodia spolu, pretože tuky blokujú vylúčovanie žalúdočných šťav a je to veľmi dôležité, lebo potom tá bielkovina, ktorá leží v žalúdku a je mechanicky spracovovaná, nezačína byť trávená bez tých žalúdočných šťav, ale začína tam zahývať, lebo ujmu sa aj všade prítomné baktérie a také tie aj kvasíky, keď sa nachádzajú v žalúdku. Takže tá bielkovina potom, namiesto toho, aby bola trávená, tak je kvasená. Ideálna je bielkovina a zelenina. To znamená lesk Le... so zeleninou? Áno, či už ten, nejaký zeleninové šále, či už zavaraná zelenina, dusená zelenina alebo surová zelenina. Len tam ide o to, že keď ochotnáte takéto jedlo a vy ho zjete, bude vám chutiť, na ten krásne ale my sme zvyknutí na pocit ťažkého žalúdka a myslíme si, že sme malo jedli, pretože máme taký žalúdok. A neúhodomujem si jedno, my jeme kvôli tomu, aby sme doplnili energiu a jedlo nás má osviežiť. Vidieš to, my už máme tak zaužívané tie zlé zvyky, že keď sa najeme, tak sme unavení. A to predsa nie je normálny stav. Mňa jedlo nemá unaviť. Máme dať energiu a má osviežiť. Čiže aj keď budete jesť tie bielkoviny, či už mesko, vajíčka, sír, a z toho zeleninou, nebudete mať pocit ťažkého žalúdka. A môže sa vám stať, že poviete, že to jedlo bolo slabé, alebo ja sa cítim hladný. Nie ste hladný, ale jednoducho ľahšie vám to tráviť. A rybičky? Ryby sú ako meso, ako bielkovina. Takisto by sa mali jeť so zeleninou. Môžu byť e, treba zemiaky ríž, ale veľmi malé množstvo. To
0: znamená, že napríklad vyprážaného kapra by sme si asi mali urobiť len so zeleninovým, nie so zemiakovým
2: šalátom. Tie zemiaky, to je vlastne tam ten cukor, hm. ale po A tu ste sa práve dostali teda k tej druhej kombinácii bielkoviny a cukry. Zasa cukry sa vstrebávajú ústaka v tenkom čreve V žalúdku hm. cukry ležia neporušené. Pokiaľ je a sú tam cukry, tak bakterie vlastne sa začnú pomnožovať, lebo majú dostatok energie z toho cukru a... Kým nie je stravená bielkovina, cukor sa nedostane zo žalúdka vonku. Čiže zasa tam nastupuje na miesto trávenia kvasenie.
0: Výsledkom toho kvasenia je potom pocit nafuknutého žalúdka, tráviace
2: ťažkosti. Výsledkom je nielen pocit nafuknutého žalúdka, ale pri tom kvasení sa vytvárajú rôzne jedovaté látky a jedovaté plyny.
0: Poďme na ďalšiu možnú kombináciu, ktorá môže počas tých vianočných sviatkov nastať a povedzme si o nieči, je teda dobrá a prípadne ako ju vylepšiť.
2: Ďalšia. Nevhodná kombinácia je bielkovina a bielkovina. Ja viem, že teraz zrúca zaužívané zvyky a že mi mnohé nebudú veriť, ale je to naozaj tak, pretože keď my máme v meso, vajíčka a nejakú mliečnu bielkovinu, napríklad syr, tak meso je travené prvé hodiny trávenia. Vajíčka uprostred travenia a mliečne bielkoviny v poslednej hodine trávenia. Čiže keď je travené meso, tak vajíčka a sír trebárs nie sú travené a čakajú, kedy prídu rad. Čiže zásadá tam dochádza k tomu, že vajíčka a ten sir začnú byť kvasené a netravené. Čiže mala by byť len jedna bielkovina.
0: Čo vás zaujíma, či je možné tento proces v žalúdku urychliť tým zmenšením porcie, ktoré ste spomínali. Či to, sa
2: nám na tanieri objaví treba zmeso a tá zelenina a trošku menej tých zemiakov, malo čo tých zemiakov, tie Tý malé porcie, treba z tých zemiakov ryže, nezablokujú takto travenie. Hej, čím je tam viacej, tým viacej blokujú to trávenie toho mesa a nemyslíme si, že za hodinu je všetko stravené a môžeme ísť ďalej to len nie je pre práva. zaujímavosť, ako dlho
0: trávime napríklad bravčové mesko no, no ja
2: by som skôr povedala, ako zaujímavosť ako dlho trávime rybu, 9 hodín. dlhšia ako bravčové meso a pritom sa zdá byť rybka ľahšie. rybka je ľahšia, ale keď ma žalúdok spracuje, tak je to trvá trošku dlhšie
0: Aká je to ďalšia kombinácia?
2: Škroby aj cukry, vlastne to je cukor a cukor, hej, a čo tam môže byť problém? No jednoducho, škroby sú napríklad mučné jedla, a ktoré sú ocukrované. A to čas, na Vianoce musí byť? V niektorých častiach Slovenska, kde si ešte robia tie klasické tradičné vládne, vianočné jedla, že si ich ešte urobia na stôl, tak e, tam vlastne sa vyskytuje aj mučné jedla. O a hm. o cukrené, tie mučné jedla. Musia byť spracované žalúdku a keď je tam cukorta, tak isto nastupuje do kvasenie. A? Nie je to dobrá kombinácia.
0: Dá sa na to teda pripraviť napríklad v období postu, počas adventu?
2: Post je veľmi dôležitý, i keď my na dosť... E, sme zanevreli a poznám, vlastne veľmi pomáha k tomu, aby náš organizmus sa v určitom období očisťoval práve od týchto chemických látok. Pretože to, čo som hovorila, to sa nedá tak vôsledne dodržiavať. Ani by to nebolo dobré a rozumné, že by človek striktne dodržiaval. To už by bol fanatizmus a to pre zdravie tiež nie je dobre. Treba sa vyhybať prekombinovaným stravám, čo najjednoduchšie jesť. Robiť si odstupy medzi jedlom, ale zas, na druhej strane potrebujeme niekoľkokrát Roka, ten svoj organizmus odľahčiť, pretože aj organizmus potrebuje oddychovať. U niektorých napríklad e, traviaca sústava neoddychuje ani v noci, lebo ešte večer pred spaním sa veľa najedie. A práve ten post my vlastne neprisúvame ďalšie chemické látky a tie, ktoré sú zablokované v našich svaloch, v našom organizme, v našich kostiach, tak vlastne oni sa pomaličky spotrebovávajú, vylúčujú, traviaca sústava nám oddychuje. Je to veľmi dôležité, len zase treba vedieť, ako to robiť. Niekto si povie, teraz prestanem, skončím. už Začína tvrdý post, na post sa treba pripravovať pomaličky, takisto musí ten organizmus zvyknúť, tak ako som hovorila o tých celozrnných výrobkoch. Nemôžeme si dnes povedať, od zajtra ráno je len celozrné a všetko to bude plné celozrných nielen výrobkov, cestovín, ale aj jedalej, či už e, z pohánky alebo e, z pšenice. Pretože ten organizmus na to nie je pripravený a môže sa veľmi zle cítiť a dosiahne pravý opak tých svojich pocitov. Takisto aj čo sa týka pôstu, treba ísť na to veľmi pomaličky. A, a pri tom pôste je tam dôležitý aj vek, je tam dôležité aj e, čo sa týka zdravia človeka. Napríklad diabetici sa nemôžu tak postiť, ako máme my predstavu. Pôst je veľmi potrebný, ale treba vedieť, ako sa správať. Odborníci hovoria, že napríklad niekto, kto chce postiť 3 dny a viac by už sa mal spojiť so svojím lekárom, pretože môže dôjsť poškodeniu zdravia. Na
0: štedrý deň sa skončí ten adventný pôst, také striednejšie stravovanie. Hneď po Vianociach a hneď po troch kráľoch na pulty všetkých predajní vyštartujú všetky veľkonočné typické jedla a ozdoby a už nám bude jasné, že už je to tu a ďalší post za dverami. Môžete dať možno už teraz nejaké typy, prečo len po tej zime, po Vianočných sviatkoch, aby to bolo tak, ako v Ravíce, aby sme možno postupne na pôstnú kultúru v kuchyni nám behli.
2: Najbližší post, ktorý nám je každý týždeň, tak je napríklad v piatok. Niektorí na to dosť pozerajú cez ruky, že aha, vyhlásený pôst, piatok sa nemá jesť meso a prečo by som nemohol? Ať chce, môže, ale dôležité pre zdravie je, že aspoň raz do týždňa nejesť žiadne bielkoviny. Nie len, čo sa týka mesa. Nič sa nám nestane. My tých bielkovín máme v strave dosť. To, že my v piatok odstavíme bielkoviny. To znamená, nebude sa nám hromadiť kyselina močová v našom tele. Bielkoviny potrebujú deti, ktoré rastú, lebo sú pre nich veľmi dôležité. Ale čím sme starší, už nerastieme, už nepotrebujeme základ pre tvorbu našich buniek a potrebujeme tých bielkovin stále menej a menej. Čiže od tej 30 už by sme mali znižovať spotrebu bielkovin našej strave. A raz do týždňa keď my nebudeme jesť bielkoviny, len svojmu telu pomôžeme, že neprisúvame ďalšiu bielkovinu, ktorú sme nespotrebovali, čiže sa netvorí kyselina močová, ktorá sa zromažduje v našom tele, ale práve, že sa odburáva ten deň. Čiže vidíte, jeden deň v týždni a urobíme pre svoje zdravie veľmi veľa. Pri poste je veľmi dôležitá motivácia, keď povie ja to nesmiem, lebo mi to zakázali, tak ťažko vydržiť ten deň bez tých bielkovin. Ale keď povie ja to nebudem, pretože ja to nechcem, pretože chcem urobiť aj niečo pre svoje telesné zdravie, tak je to veľmi dôležité.
0: A vy ste práve v tejto časti o poste spomenuli jednu dôležitú vec a to sú deti. Ako možno odporúčať toto obdobie pôstu z pohľadu stravovania prežiť Práve pre deti je vôbec možné pri deťoch uvažovať o pôste z toho zdravotného hľadiska, alebo naopak u nich takéto pravidlá neplatia?
2: Pri dlhodobom nie, ale raz do týždňa takisto tým deťom neuškodí, pretože nemyslím teraz, že vôbec žiadne bielkoviny, ale treba vynechať to meso v Deťom to vôbec absolútne neuškodí, pretože oni majú bielkoviny ešte z osiera, z vajíčok a treba tá ryba. Takže pri deťoch nie tak prísne, ale nám dospelým a najmä starším to len prospeje.
0: A možno budeme aj menej unavení.
2: No tak to určite.
0: Čo je takou neodmysliteľnou súčasťou napríklad? konca roka, oslav konca roka, ale napríklad aj vianočných sviatkov a veď koniec koncov už predvianočné trhy sú plné rôznych zaujímavých nápojov, zvyčajne teplých, ako je, ja neviem, varené víno, punč, a potom na Silvestra bude nejaké šampanské, možno chladné vínko. To hovorí sa, že dobre víno je dobre na srdce, ale asi platí, že všetko s mierou. Ako sa vôbec e, možno pozerať na príjem nápojov v tomto období sviatočných?
2: No, myslíte alkoholických, alebo vôbec nápojov?
0: Pošel ale tie také typické Vianočné sú práve takéto. No veď, tak... Na keca, Presne. A platí, že sa človek zárie.
2: Alkohol rozširuje ciavy. Tam trošku to prekrvenie končatín je, je veľmi dôležité pri alkohole a veľmi nebezpečné vedieť, že čím je väčšia zima, tým je nebezpečnejšie piť alkohol. Ale myslím tak bez miery. Hej, z mierou. Neuškodí. Takisto vino to je prírodné kvasenie. Tam sú aj enzymy, aj minerálne látky. Sú tam dôležité látky pre organizmus, takže preto o vine sa hovorí, že prospievateľu. Lenže treba mať mieru. A keď niekto, napríklad, keď už sme v tom zimnom období, keď niekto sa chce zarieť alkoholom, lebo je veľká zima, tak robí pravý opak. Sú rozšírené cievy a telo stráca viac tepla. Ďaká tomu, že sú tie cievy rozšírené pomôžu. aj v tých končatinách, takže zo začiatku sa mu zdá, že hej, je zahriaty, ale človek, ktorý nemá mieru, môže potom skôr zamrznúť. A pomôžu napríklad teplé čaje? Všetko, čo je teplé v zime, aj je aj <laughs> Aj bylinkové čaje, aj čierne čaje, hoňave. Treba mať mieru, čo sa týka týchto bublinka, tých nápojov počas sviatkov. No tak u našich detí je na vrchole všetkých nápojov kolá, kolové, nápoje. kolové nápoje, ktoré majú veľa bubliniek, bublinky, vlastne draždia, Žalúdok Nerobia veľmi dobré žalúdku. A vlastne po všetkých tých kombináciách my túžime po bublinkách, aby sa to tam rýchlejšie pohlo. Je to naozaj nekde, že bublinky pomôžu? Oni to, vlastne to tam prepublikujú, ale draždia žalúdok na tvorenie kyseliny a potom páliš, Takže napríklad, keď má niekto problémy s palením žahy, tak by sa mal vyhýbať bublinka tým nápojom. Sladené nápoje dodávajú veľmi veľa cukru do tela, ktorý je tam úplne zbytočný. Pri toľkých jedlách a pri tých všetkých kombináciách tak to je úplne zbytočné piť ešte. Čo sa týka minerálnych vôd, sú užitočné, ale vo všeobecnosti, nemyslím teraz na Vianoce, ale vo všeobecnosti treba ich striedať, treba si všímať chemické zloženie, pretože sú preto majú veľmi veľa sodíka, niekto berie tabletky na tlak a práve dodáva si ďalšie kvantum sodíka do tela, takže sa môže stačiť bude mať problémy s tlakom. Je treba spozerať to zloženie týchto minerálnych vôd a treba ich striedať. Ako na Slovensku, ja neviem prečo, všetci sa hneď obracajú na minerálne vody a na fľaškové vody vo fľaškách balené. My, my máme jeden poklad, pitnú vodu vo vodovode. Nie no, no, ktorá... je taká chutná, povie veľa ľudí. Veľa ľudí povie, pretože ešte nepili horšiu, ale je to poklad, ktorý máme na Slovensku a nad ktorým točíme nosom. Ale takú vodu, ako my máme, myslím pitnú vodu, tak to ktorá krajina na svete nemá.
0: No a čo napríklad bublinkové, šampanské alebo tieto perlivé, rôzne alkoholické nápoje, to by mala byť taká kompromisná kombinácia, nejaké šumivé výnka.
2: Vždy sme pri jednom a tom istom slovíčku môžu sa, ale miera.
0: Keď ste hovorili o kvásení a o cukroch, tak mi napadlo pivko. Po dobrom obede však a
2: teraz hlavne po sviatkoch. Vlastne my si týmito nápojmi pomáhame k lepšiemu tráveniu. Keď si to tak všimneme, tak v skutočnosti my si chceme nejako pomôcť, pretože sa necítime tak, ako keby sme sa mali. Platí teda, že organizmus si vyžiada? Čo mu chýba? Skôr vtedy pomôže, keď budeme viacej piť, keď zlepšíme svoj bytný režim a jednotlivé jedla oddialíme a budeme jesť oveľa jednoduchšie.
0: Tak, aby boli tie Vianoce krásne,
2: šťastné a najmä zdravé. Nie len zdravá vyživa je jedinou podmienkou zdravia. A keď budete počas celých sviatkov je veľmi striedno, keď budete dávať pozor na časové odstupy medzi jednotlivými jedlami, keď nebudete svoj organizmus preťažovať alkoholom a cukrom. Pri tom cukre som ešte nespomenula, že je veľmi dôležité. Čím viacej tých sladkostí jeme, tým máme väčšie dispozície na kvasinkové infekcie, pretože kvasinky sa v našom traviacom trakte potom vďaka tomu, že majú dostatok cukru preťažujú, ale to už je ďalšia paleta ochorení z kvasinkových infekcií. Tak pritom je veľmi dôležité zachovať si v dobrom stave svoju psychiku. Ako? No jednoducho závisť, zlosť, hnev, beznádej narušujú našu hormonálnu reguláciu a zdravú funkciu imunitného systému. Lásky, plné myšlienky a skutky udržujú naše zdravie a pomáhajú nám znovu ho získať, ak sme chorí. Skúsenosť aj veda zhromaždili veľa faktov, ktoré svedčia o tom, že najlepším liekom je dobré slovo. A na to my na Vianoce veľmi zabudáme. Najväčším darom, najväčším liekom je dobré slovo a láska, ktorú si tak veľmi želáme jeden druhému, aby naozaj aj medzi nami bola. A vtedy sa zlepší aj naše psychické zdravie a vtedy sa budeme cítiť oveľa lepšie. Udihujúca harmónia medzi ľudským organizmom a prírodou vedie k prekvapujúcemu záveru, že príroda je utvorená s ohľadom na človeka, je prejavom lásky plnej starostlivosti naše zdravie. Celé bohatstvo je pre nás. Je to dar, ktorý nás môže urobiť trvale šťastnými. Musíme však rešpektovať určité pravidlá hry, ktoré nám nevnúcie niekto zvonku, ale sú zakodované v našich bunkách, sú súčasťou našej osoby. Ak ich ne-